0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, la BD est à la fête après avoir été repoussée de janvier à mars, le festival d'Angoulême début de jeudi prochain. Nous serons évidemment présents et si des auditeurs veulent nous rencontrer à cette occasion, nous serons très heureux de pouvoir échanger avec vous. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir parmi nous un nouveau grand maître du 9e art. Il est totalement en phase avec ma génération et pour cause, car c'est un auteur que nous suivons depuis l'enfance. Il est finalement comme un grand frère qui a toujours réussi à exprimer la frustration d'être un collégien ou la difficulté d'accueillir une petite sœur à la maison. Zepp, bonjour à vous et bienvenue dans le podcast C'est plus que de l'ASF. Bonjour, merci. Alors c'est plutôt vous qui nous accueillez On est chez Rue de Sèvres, on est entouré de livres de vos BD déjà et plein de romans jeunesse puisque Rue de Sèvres c'est aussi école des loisirs Comme Batman vous avez un nom pour la société civile, vous vous appelez Philippe Chapuis vous êtes suisse et vous avez vendu des millions d'albums de Titeuf, on était à 16 millions d'albums en 2008, je suppose que maintenant la vingtaine doit être maintenant dépassée Depuis bientôt une dizaine d'années vous avez fait une double transition, la première c'est que vous dessinez des histoires pour adultes avec un style réaliste depuis 2013 aux éditions Rue de Sèvres et la seconde transition c'est que vous faites de la science-fiction, on y avait vu des prémices avec Captain Biceps et Chrono Kids que vous scénarisiez dans le show, sauf que chez Rue de Sèvres, vous présentez des récits de 80 à 90 pages. Après The End et Paris 2019 vous produisez votre troisième album de science-fiction qui sort tout juste aujourd'hui. Vous venez de sortir Ce que nous sommes, un roman graphique qui met anticipation et un poil de cyberpunk aux éditions Rue de Sèvres. Alors pour commencer, ma, ma première question sera assez simple. Déjà, vous allez nous raconter votre rapport à la SF et surtout aussi le moment où vous avez eu un déclic et vous avez dit que vous alliez devenir un, un, un véritable scénariste et auteur de SF.
1: Au moins, le, la SF, l'entrée de la SF, c'est le, le cinéma donc les, les films de, qui m'ont marqué de mon enfance c'est Soleil Vert, c'est Rollerball, euh, Blade Runner que j'ai eu l'occasion de projeter parce qu'à un moment j'organisais des projections de cinéma dans la nature et euh, je, donc je suis rentré avec l'image dans, dans la SF, j'ai découvert la littérature SF après coup. Et euh, c'est vraiment une autre approche, parce que je pense que pour les fans de littérature SF, cette construction mentale de l'univers en fonction des mots, elle est, elle est essentielle. Moi, j'y suis venu par l'image d'abord, et, euh, et par les thématiques, évidemment. Et j'aime bien cette idée, euh, bah, dans les films que, que j'ai cités, en fait, que, que la SF est une espèce de euh, lanceur de, de, de signaux, en fait, dit voilà, « on, on va prendre un scénario, voilà la société telle qu'elle existe aujourd'hui », on pourrait donner ça pourrait donner ça dans moi ça m'intéresse pas tellement en fait le, le euh, la SF dans 2000 ans j'aime bien se dire tiens qu'est-ce qui pourrait se passer après demain en fait euh, il suffit de, de de pousser un peu les curseurs de ce qu'on vit aujourd'hui et puis d'ouvrir une hypothèse qui généralement effectivement est en dérapage euh, un dérapage humain et puis là ça ça, ça m'intéresse en fait j'aime bien être toujours euh, euh, autour de de quelques personnages je même si dans Vienne on parle d'un cataclysme pour l'humanité entière, j'aime bien toujours être autour de quelques personnages et autour de raconter leurs sentiments, des choses assez, assez intimes, assez proches. Alors j'ai une première question
0: qui est un peu technique c'est comment on passe dans l'écriture de gags d'une page, ce que vous avez beaucoup fait avec Titeuf, à des longues histoires pour adultes Comment ça s'est passé en termes de
1: narration pour, pour vous ça s'est fait. Euh, en fait, j'écrivais des histoires, j'écrivais des, des, des pitchs d'histoires longues qui n'étaient pas des comédies depuis assez longtemps. Et euh, mais je le faisais dans des carnets et je le je le proposais jamais parce que pour moi assez naïvement en fait, je me disais je suis un auteur d'humour donc euh, voilà je suis dans ma case d'auteur d'humour, je peux développer ce, ce truc là, mais euh, tout à coup faire le grand écart puis aller dans un autre registre. Euh, ça va être compliqué. Ce qui m'intéressait au début, c'était vraiment des histoires humaines assez... Euh... Euh, voilà, plus euh, ça, euh, moi je suis fan des films de Claude Sautet par exemple, voilà, j'avais envie de raconter des choses comme ça et j'avais plusieurs histoires de ce genre là et puis euh, parallèlement à, à ma vie de, de dessinateur de BD je, je suis un, un, je dessine beaucoup hein, je remplis des carnets des carnets de, de dessin ça m'intéresse, j'ai un côté boulimique comme ça, j'ai besoin de, de capturer un peu le, 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 le monde qui m'entoure, euh, dessiner des gens dessiner des villes, dessiner des des décors, des arbres évidemment, et euh, à force de, 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 de remplir ces carnets, on s'est mis à les exposer parfois dans des festivals, et Gallimard m'a proposé à un moment, en voyant mes carnets, de, de publier ces carnets, et euh, il m'a dit, mais vous voulez pas écrire des petites notes, parce que dans certains carnets, j'avais écrit des petits bouts de phrases, mais des choses qui n'étaient pas euh, humoristiques, <rire> pardon, et... Euh, et je me suis dit, oui, mais moi, je suis un auteur d'humour, donc il euh, faut que je fasse des petites vannes ou des trucs un peu drôles, des pirouettes autour de, de, de mes dessins. Et donc, j'ai préparé ça. l'éditeur m'a dit, ouais, non, en fait, c'est pas ça. Moi, j'aimais bien les trucs que vous aviez écrits, qui étaient un petit peu plus euh, sensibles, qui étaient de l'ordre de la contemplation, enfin, liés à cet exercice du dessin et de l'observation du monde. Donc, j'ai publié ce, ce livre qui s'appelle Carnet Intime. Et... Euh, Beaucoup de gens ont réagi à ce livre en me disant que ça les avait touchés, ils étaient rentrés dans un univers qu'ils ne connaissaient pas de mon travail, et même des, des gens qui étaient des amis qui m'ont dit « En fait, j'osais pas te le dire, mais je déteste ce que tu fais en bande dessinée depuis des années, mais j'ai adoré ce bouquin ». Et je me suis dit, tiens, bah, j'ai aussi le droit de, de publier cette partie. En fait, c'est souvent compliqué hein. quand on est reconnu pour quelque chose. On, on se sent un petit peu coupable de proposer autre chose, euh, à la fois parce que les gens nous attendent un peu impatiemment sur euh, sur ce, sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire sur Titeuf. Et puis, en même temps, on n'a pas tellement la légitimité d'aller marcher sur les, les plates-bandes de, 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 de nos collègues. Mais je l'ai fait avec une histoire d'homme et pour moi, ça a été vraiment une expérience de, de bonheur. Quoi. Parce que tout à coup, graphiquement, ça, ça libérait aussi mon trait, ça a fait aussi évoluer mon dessin humoristique. Et puis, ben, ça m'a ouvert des, des, une, une, une piste narrative que je n'avais pas. Donc d'abord, je suis resté sur des choses très humaines, puis petit à petit, j'ai glissé vers la, vers la fiction et la science-fiction parce qu'au fond, je crois que c'est ce que j'adore dans ce genre de récit. Vous avez dit que
0: vous aimiez... Les films de Claude Sautet, je suis un grand fan des films de Claude Sautet, alors vous êtes plutôt team Les choses de
1: la vie ou plutôt team César et Rosalie Alors Je suis plus la team César et Rosalie, mais j'aime beaucoup Les choses de la vie, mais que je trouve plus, euh, plus formel, enfin, pour moi il y a une, il y a une tentative sur, sur la forme qui est plus euh, marquante et qui forcément vieillit un petit peu plus vite, euh, César et Rosalie... Moi, je trouve que c'est d'une beauté dans l'écriture, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la manière dont il raconte une histoire uniquement, avec des dialogues, avec des avec des lignes de texte. Et puis, euh, après, la manière de filmer, elle est elle est très sobre. Elle est moins manifeste que dans, que dans les choses de la vie. Mais qui est super aussi. J'aime tout ce qu'il a fait, en fait. Tous ces films me touchent. Et ce cinéma-là me, me touche en particulier. Et pour moi, il est... J'aime ça dans la bande dessinée. J'aime aller dans cette veine-là. J'ai jamais été très... Euh, sensible à Bleck Mortimer ou à ce genre de, de, de style narratif de, de bande dessinée que je trouve un peu plus infantile et je trouve que la bande dessinée justement peut, peut raconter à la fois par un peu de texte et beaucoup d'images des choses hyper euh, euh, sensibles hyper fines et que c'est c'est une voie intéressante à explorer. Vous
0: voyez, hein, chers auditeurs, César et Rosalie, Les choses de la vie, ce sont des, des chefs-d'œuvre de Claude Sautet. Euh, les auditeurs ne le savent pas, mais, mais nous nous sommes déjà rencontrés en 2018 pour la sortie de The End, votre première tentative dans le genre de la science-fiction qui était tout bonnement excellente. Et vous évoquiez la, la destruction de l'humanité par la nature tout en faisant une belle référence aux, aux Doors. Euh, cela vous a fait quel effet de vivre la pandémie, euh, Zep Parce que, quand même, dans. Dans The c'était avant la pandémie, mais, mais on, on a peut-être pu, vous, vous, avez, peut vous avez pu retrouver des choses quand vous avez vécu euh, les confinements et, et, et autres.
1: Bon, moi, je dois vous avouer que la pandémie, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Parce que je suis confiné depuis 30 ans, donc euh, je travaillais chez soi, euh, c'est voilà, mon quotidien. Euh, ce qui a changé, c'est que mes enfants étaient à la maison. Moi, je n'ai pas été tellement... Euh, euh, Inquiet, enfin pense bon, à, à imaginer que c'était la fin du monde qui nous arrivait. Voilà, c'était une pandémie et, et il fallait faire avec. Euh, J'ai pas été, enfin, euh, euh, plein de gens ont effectivement ont cité Diane en me disant oui, c'était oh, quand même Diane, c'était prophétique parce que non, c'est pas prophétique. Pour moi, Diane, ça raconte autre chose, ça raconte, euh, enfin, ça raconte que la nature à un moment euh, dans l'équation de, de la planète l'humain elle, elle est l'élément en trop euh, et ça, pour moi ça reste une actualité pour moi ce que la pandémie disait de nous c'est autre chose, c'est qu'en en fait on est beaucoup plus fragile qu'on qu ne le pense et c'est intéressant de, de, de faire face à cette, à cette réalité c'est qu'on a l'impression euh, que l'espèce humaine est, est, est l'espèce qui est vraiment au sommet de la pyramide, et on se rend compte, alors on se rend compte de plus en plus par plein de choses, mais en tout cas, là, ça a permis à tout, tout le monde de se rendre compte, c'est qu'on est extrêmement fragile, en fait, on est une espèce euh, euh, qui ne s'est jamais... Euh, Enfin, qui a pris un moment un virage il y a, a peut-être une dizaine de milliers d'années, de dire ben, on va décider que nous on vit à part donc on, on va, au lieu de vivre dans la nature, on va se parquer dans des villes qu'on va fortifier et on va en, en expurger la nature et on va vivre entre nous et le, le le truc est poussé à son paroxysme maintenant avec des endroits qui sont de plus en plus aseptisés. Et c'est vrai qu'au début de la pandémie, on a entendu des discours hallucinants où les gens voulaient presque désinfecter le monde. Enfin, il fallait que qu'on puisse vivre dans un endroit dont on avait euh, euh, supprimé toutes les bactéries, tous les éléments extérieurs, tous les... Euh, tous les pollens. Et on voit qu'on est extrêmement fragile, en fait. Plus on, on avance dans cette idée de se séparer du reste du monde et de le considérer comme un, un danger ou un prédateur pour nous, plus on devient fragile. Et paradoxalement, on a une espèce d'illusion de puissance et d'humain augmenté par une technologie qu'on est qu très très peu à maîtriser, en fait. On, est, on, a, on a peu de connaissances, en tout cas moi j'en ai aucune, j'ai pas de connaissances scientifiques, c'est-à-dire que je vis dans un monde que j'ai pas construit de mes mains et que je serais incapable de reproduire. Si on me, si on me met sur une île déserte, je, je sais pas faire du feu, je sais pas, je sais pas me repérer aux étoiles, je sais pas quoi manger pour ne pas mourir empoisonné. Enfin, y a plein de gestes qui ont été euh, acquis au fil des siècles et même des millénaires par l'humain, on les a tous perdus. Et ça dit euh, vraiment quelque chose de notre, à la fois de notre fragilité et aussi de notre vanité. C'est-à-dire qu'on a cru à un moment qu'on était l'espèce de toute façon supérieure à tout, donc indestructible. Et on se rend compte que c'est pas du tout le cas.
0: C'est une thématique que vous traitez dans, dans The End et aussi dans ce que nous sommes. On retrouve la question du retour à la Terre, c'est-à-dire quitter nos sociétés urbaines, souvent ultra technologiques, pour retrouver le sens premier de la nature et vivre à la campagne. Euh, alors c'est un peu plus extrême dans vos albums quand même mais est-ce que vous, vous vous sentez ce besoin de se reconnecter peut-être au vivant et à se reconnecter à, à ces choses qu'on qu qu perd avec,
1: avec le temps je pense que c'est essentiel je pense qu'on a on a quelque chose à jouer forcément on est une espèce extrêmement évoluée avec un cerveau très complexe qui est capable de faire des choses hallucinantes et au fond on l'a on, on a pris une direction à un moment qui arrive un petit peu au bout. Euh, cette idée que voilà, on va, on va faire de l'humain quelque chose de très mécanique, euh, que le sens de notre vie c'est de travailler pour la collectivité. Et là, on arrive au bout de ça parce que ce scénario, ben, aujourd'hui, on est en train de remplacer de plus en plus l'humain par la machine parce qu'on se rend compte qu'elle qu travaille mieux que nous. Donc, on sert plus à grand-chose, alors pour pour pas qu'on soit déprimé, bah on nous fabrique du divertissement en masse de plus en plus, on a une technologie extrêmement complexe qui est mise au service du divertissement, et moi je ne peux pas croire que l'humain, que avec ce cerveau aussi génial, il a été créé pour passer sa journée à jouer à GTA, ce pas possible on a autre chose à jouer sur, sur Terre, dans, dans cette partition euh, terrestre, mais je sais pas quoi, donc je cherche euh, en tant qu'auteur de fiction, et, et, et euh, euh, je me dis que c'est bien qu'on se pose la question, parce qu'on arrive là, je pense que la prochaine génération, elle arrive au bout de ce scénario, il y aura plus de boulot, il y aura plus vraiment d'utilité euh, sociétale à notre existence... Donc on pourrait être complètement substitué par des machines, euh, le monde marcherait même mieux. On est on est un peu le, 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 le truc merdique dans l'équation parce qu'on est le truc qui coûte de l'argent et qui en rapporte pas. Donc dans cette dans ce système là, euh, on se rend compte qu'on a on, il faut trouver autre chose. Mais moi je suis persuadé que euh, dans la dans la partition générale, on a quelque chose à jouer qui est euh, qui est déjà il, il, on a besoin de s'inscrire dans le vivant. Effectivement, on a besoin de faire partie de ce monde et de plus s'en échapper, plus en avoir peur. Et je pense que l'idée de, de 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 fuir dans le métaverse, ça répond vraiment à ça, c'est-à-dire que on n'a pas trouvé ce sens et c'est extrêmement inquiétant, donc on, on va ailleurs. On va ailleurs dans un monde de divertissement pour ne pas faire face à ça, pour ne pas sombrer dans un état peut-être dépressif pour certaines personnes, mais il euh, n'y a pas de dépression chez les oiseaux, par exemple. Enfin, chaque, chaque, chaque vivant sur Terre est programmé pour faire quelque chose qui a une utilité à l'ensemble du vivant. Euh, chaque, chaque être vivant, chaque organisme vivant existe pour... Euh, améliorer un peu le monde, sauf nous en fait. <rire> nous on est les seuls, on existe et on nous rabâche tout le temps que notre existence même est une, une déprédation de, de la planète, qu'on abîme, qu'on qu en détruit les ressources, qu'on qu gaspille les ressources, qu'on n'a pas d'utilité. Donc euh, c'est assez déprimant en fait comme constat. Et, et là je pense qu'on va arriver gentiment à à saturation de ce discours-là, et de dire « Ok, mais alors quoi qu ?» Il y a déjà plein de gens qui, qui cherchent et qui réfléchissent, mais euh, c'est quoi notre utilité Si notre utilité, c'est juste de ne pas trop abîmer, de préserver la nature, c'est maigre comme postulat. Donc je pense qu'aussi le rôle des auteurs de, de fiction, c'est d'ouvrir de, des pistes euh, sur euh, ce qu'on fout là, et puis d'essayer de les explorer avec des lecteurs.
0: D'ailleurs, pendant que vous parlez, on entend les, on entend les oiseaux, c'est assez, assez fort. Euh, ce qui est intéressant qu'on qu lit, c'est toute la problématique que vous posez, que vous venez de poser. Ça veut dire que quand on lit votre album, on a on, on commence avec Constant, qui est, un, qui est notre le jeune héros de l'aventure euh, et qui est finalement un... un qui est plutôt spectateur de sa vie et non acteur et ça fait penser un peu au meilleur des mondes euh, si on revient vers un grand récit de SF euh, avec le SOMA sauf que euh, dans votre côté vous avez votre concept euh, science-fictif et vous, vous allez nous l'expliquer et, et celui d'un du cerveau, cerveau numérique no, no, nommé euh, Data Brain et euh, je vais vous laisser euh, présenter cette euh, révolution euh, pour le cerveau
1: Alors le point de départ c'est un, un, un projet scientifique qui est actuel qui s'appelle Human Brain Project qui est un projet pharaonique parce qu'il représente un des plus gros budgets scientifiques de ces, ces dernières années. Et c'est une équipe de chercheurs du monde entier qui, travaille sur, euh, qui vont travailler pendant une dizaine d'années. C'est censé être terminé en 2024. Et qui vont numériser un cerveau humain. Donc le, le, la finalité du projet, qui est pas... On ne sait pas encore si ça va se faire ou non. Il y a des, des scientifiques qui sont extrêmement hostiles à ce projet. Euh, et d'autres qui, 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 qui adhèrent complètement. C'est de, de faire une réplique. Humaine, une réplique numérique complète, un ordinateur géant qui, représentait, qui, qui va représenter toutes les connexions euh, neuronales d'un cerveau, qui permettra euh, de, à la fois de comprendre notre conscient, notre inconscient, nos, nos sensations, euh, notre motricité, à des fins médicales, mais aussi à, le budget est tel qu'on imagine bien que et ça, ça dépasse ça, c'est euh, un projet qui a... Euh, Fasciné énormément d'organismes d'État et de fondations privées, puisqu'il a, je crois qu'ils ont reçu un milliard de dollars de budget, ce qui est assez unique dans, dans, dans des crédits scientifiques. Et euh, en, en m'intéressant à ça, j'ai collecté plein d'informations là-dessus. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Magistrati, qui est un des scientifiques qui a été en charge de ce projet. Euh, je lui ai posé plein de questions, j'ai avancé avec mon scénario, un petit peu en, en avançant des hypothèses, parce que je trouve toujours bien que, que la SF soit, euh, euh, soit quand même un peu plus S que F. C'est-à-dire qu'il faut qu'on on ait... Alors après, ce n'est pas un ouvrage scientifique du tout, c'est une fable, mais il faut qu'elle soit ancrée dans quelque chose qu'on qu puisse comprendre, qu'on puisse imaginer, c'est possible. Et donc, ça va être possible, on va avoir des... des on va avoir un cerveau numérique et on peut tout à fait imaginer qu'un cerveau numérique, euh, on pourrait s'y connecter. Et donc on aurait comme un deuxième cerveau qui serait la réplique d'une autre, mais au lieu euh, de, de le nourrir par euh, l'apprentissage, on pourrait télécharger toutes sortes de choses. Donc on pourrait euh, imaginer qu'au lieu de passer des années pénibles à l'école à apprendre l'anglais ou l'allemand, on télécharge toutes les langues actuelles et même les langues passées en quelques secondes, qu'on télécharge toutes les connaissances euh, actuelles, historiques, scientifiques, géographiques, qu'on puisse s'orienter, enfin qu'on qu ait toutes les fonctionnalités à la fois d'un ordinateur ultra puissant, mais connecté à notre cerveau. Et, euh, et ça, c'est un, une science-fiction qui n'est pas, euh, c'est pas de l'anticipation énorme. Alors le, le principal écueil de ça aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est que notre cerveau, à nous, il fonctionne avec notre énergie, l'énergie de notre corps. Mais un, ce, ce, ce human brain euh, numérique, il va fonctionner avec l'énergie électrique d'une ville, donc on ne va pas pouvoir en avoir beaucoup. Alors on peut imaginer que dans les décennies ou siècles à venir, on va trouver de nouvelles sources d'énergie... Mais dans mon, dans mon histoire, en fait, cette énergie, elle est réservée à une élite de la population qui vit dans des villes avec tout le confort technologique et où euh, les, les gens ont tous un cerveau numérique auquel ils sont connectés. Et ils, donc ils connaissent tout, ils parlent toutes les langues, ils, sont, euh, ils peuvent vivre toutes les expériences sensorielles possibles, c'est-à-dire euh, se connecter, euh, mourir, euh, vivre dans le corps de quelqu'un d'autre, euh, expérimenter euh, tout, tous les plaisirs et toutes les douleurs possibles. Sans que, sans que ce soit une expérience impactante pour leur corps et euh, ce qui n'a pas changé par contre, c'est que dans l'avenir, ben, la criminalité existe toujours, donc euh, Constant, le héros se fait hacker son cerveau, et donc euh, il est déconnecté de, de son cerveau, il y a une faille à un moment dans, le, dans ce système, et il est déconnecté du, du data brain où, euh, où sont stockés ses cerveaux numériques, et en quelques secondes il perd tout ça, parce qu'il en a une vague trace, mais comme il n'a pas tout expérimenté, il ne sait plus s'exprimer, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus s'orienter. Il n'a plus aucun repère. Il ne sait pas comment se nourrir, il ne sait pas comment euh, se comporter, et il se retrouve donc expulsé de cette ville parce qu'il ne sait même pas où est sa place, chez les, qu les gens qu'on appelle les gens de la forêt, qui eux sont le reste de l'humanité, qui eux doivent se débrouiller avec ce qui reste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie électrique pour eux. Ils vivent dans la forêt, ils se débrouillent avec des gestes premiers, et il est recueilli par une femme qui va petit à petit lui essayer de retrouver, l'aider à retrouver des gestes. Euh, des, des gestes basiques euh, de euh, comment se nourrir comment s'exprimer comment euh, comment faire des choses simples et euh, il va réapprendre à vivre et donc il va réapprendre ce que c'est que d'être humain d'où le titre ce que nous sommes en fait il va apprendre les basiques qui font de lui humain et petit à petit il va retrouver euh, des traces d'expérience parce que tout ce qu'on a vécu laisse une trace dans nos dans notre cerveau mais simplement, les, les chemins neuronaux sont tellement multiples, quasi infinis, que c'est perdu dans le cosmos de, de sa tête. Alors on peut être très intelligent, mais si on ne sait plus comment retrouver cette intelligence, on est complètement con. Et c'est un petit peu, pour moi, notre humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis très intelligent avec mon téléphone au bout de mon bras. C'est-à-dire que vous me posez n'importe quelle question, en quelques secondes, je vais avoir la réponse. Mais si je n'ai plus ça... Euh, bah, je suis devenu, je pense, moins intelligent qu'il y a 20 ans parce que j'ai perdu une faculté de, de, de stocker de la mémoire. Je ne connais plus, pour prendre des trucs triviaux, mais euh, je connais plus par exemple les numéros de téléphone de mes amis, leurs adresses... Euh euh, je connais plus, je ne vais pas mémoriser ces choses-là, ça n'a pas de sens, puisque c'est là sur mon téléphone, donc mon cerveau a cessé de, de stocker ces informations sur des choses, euh, même par exemple les films que j'ai adorés euh, euh, il y a 20 ans je pouvais vous citer euh, tout le casting de chaque film, l'année dans lequel il, parce que c'était des choses qui comptaient pour moi aujourd'hui, je fais, j'ai plus l'effort de, je fais plus l'effort de ça puisque c'est un effort inutile. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir toutes ces données. Donc petit à petit, ma mémoire, je l'ai déjà déléguée à une machine. Et on est dans ce mouvement-là où on est en train de déléguer de plus en plus de nos de fonctions humaines à, euh, à nos téléphones et à nos ordinateurs. Donc on se fragilise énormément. Et, et euh, si on nous déconnecte, eh ben, effectivement, euh, qu'est-ce qui nous reste de quoi on parle euh, Comment on va s'en sortir et c'est le cas, là, de Constant, qui va devoir réapprendre. Même son nom, il l'a oublié il ne sait plus qui il est.
0: Le, euh, le piratage du cerveau et la question de discerner le réel font écho au genre du cyberpunk, mais aussi à des œuvres de Philippe Kadic. Alors, est-ce que le genre du cyberpunk et Kadic, ça, ça vous parle
1: Alors, cyberpunk, je ne peux pas dire que c'est un genre qui me... dans lequel je me reconnais forcément, mais Kadic, oui, c'est quelqu'un que j'ai lu euh, et qui, euh, qui m'a influencé. Enfin Pour moi, il est exactement ce que doit être un auteur de science-fiction, c'est-à-dire il, il, il a lancé des, des pistes scénaristiques sur ce que pourrait être notre futur. Euh, et je pense qu'on est des millions de personnes à avoir compris des enjeux scientifiques grâce à la fiction. Euh, on a compris le clonage, moi j'ai compris le clonage euh, avec Eddie, enfin, parce que des scientifiques qui en parlaient, ça ne m'intéressait pas complètement. Euh, l'histoire de Dolly le, le mouton je trouvais pas ça très fun alors que évidemment Blade Runner c'est vachement plus intéressant et euh, voilà pour moi c'est des auteurs qui ont euh, formaté notre notre vision du futur du coup
0: la la thématique de l'homme de l'humain augmenté euh, que vous évoquez dans cet album euh, évoque euh, évidemment la question du transhumanisme qu'est-ce que vous en pensez euh, Zeb vous êtes pour vous êtes contre vous avez un, un avis sur euh, le transhumanisme qui est euh, ardemment souhaité par des gens très riches aux états unis notamment la Silicon Valley, qui dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir réfléchir à faire augmenter la vie et aussi l'homme, finalement
1: Je pense que c'est un, euh, une chimère, c'est quelque chose qui est euh, euh, absurde. C'est-à-dire qu'on on, on est humain, avec un, on est programmé pour une certaine vie qu'on n'a pas complètement comprise, qu'on n'a pas vraiment explorée, Et aujourd'hui, on cherche à vivre plus longtemps... Mais c'est un fantasme, c'est absurde. On, on enfin, D'un point de vue bêtement pratique, si tout à coup les, les humains se mettent à vivre deux fois plus longtemps, eh, qu'est-ce qu'on va faire qu que je, on, on va, Alors, Ça veut dire qu'il nous faut, faut nous fabriquer du divertissement à plus finir pour qu'on qu ait, qu ait un sens à être là. Mais être là pourquoi être Juste être là pour être là, c'est idiot. Pour moi, c'est vraiment un aveu d'échec par rapport à... à à, ce, à ce, ce, ce schéma social dans lequel on s'est engagé, donc il faut qu'on trouve autre chose, mais je pense qu'on a quelque chose qui peut nous rendre beaucoup plus heureux que de vivre vieux, on peut, on peut vivre avec un sens, avec une place plus définie sur notre planète, je pense que ce qui rend malheureux les gens, bah, aujourd'hui des gens qui ont travaillé toute leur vie, qu'on licencie comme des merdes en leur disant « en fait vous ne servez plus à rien », c'est atroce, est, euh, là on est, on est dans un constat d'échec. Si on leur dit vous servez plus à rien, mais on va vous greffer des prothèses et vous pourrez vivre 30 ans de plus, et alors c'est pas du tout le c'est pas l'enjeu. Non, moi je crois pas. Je... Euh... Mais je trouve ça en tant qu'auteur de fiction fascinant parce qu'évidemment j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de comprendre et, et je trouve ça irrésistible. En plus, c'est dans notre nature humaine d'aller d'être curieux et d'aller de l'avant. Donc si on nous dit il y a ce truc qui existe, on aura envie d'essayer, bien sûr même si on sait que c'est de la connerie, on a envie d'essayer. Euh, mais je pense que cette, ce transhumanisme, en fait, il est... Euh, euh, alors, pour certaines choses, euh, formidable. Par exemple, quand on arrive maintenant à créer des prothèses qu'on peut commander avec un implant crânien et qu'on peut permettre à des gens qui avaient perdu un, un bras ou une jambe d'avoir une vie euh, qui, qui, qui est presque comme celle qu'ils avaient avant leur accident, c'est formidable. On a envie d'applaudir, évidemment. Mais... Euh, mais si c'est juste euh, des milliardaires qui vont vivre encore plus longtemps euh, sur leur, leur transat au bord d'une piscine, ils vont se faire chier. En fait, je ne crois pas que ce soit du tout intéressant cette euh, ce chemin-là. À mon avis, c'est il il, est, 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 est un aveu de l'absurdité de, de, de ce qu'on est en train de vivre. Mais évidemment, pour un auteur de fiction, c'est un aveu génial. Et puis, on a envie de voir jusqu'où jusqu'où cette folie va aller. Mais je crois que on est surtout en train de se fragiliser énormément, en fait, parce qu'on est en train de déléguer euh, de plus en plus de, 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 notre fon de nos fonctionnalités à, aux machines. Et euh, bah, tout ce discours scientifique sur le fait que le nouvel humain, ça va être un humain qui sera un cyborg, en fait, qui sera un humain un peu complété par des, par des machines. Mais pourquoi, en fait euh, Au nom de quoi Pour quel projet Enfin, je pense que c'est... C'est ça, on, il nous manque un projet, en fait. Il, pour moi, il nous manque un projet humain. On ne sait pas, on cherche. Et euh, dans, dans The End, j'avais eu la chance de travailler avec euh, le professeur Francis Allé, qui est un grand botaniste qui, qui, qui vit avec les arbres depuis euh, 60 ans. Qui, qui, euh, C'est sa famille, quoi. Il, il a compris énormément de choses sur, sur le vivant. Et lui, disait, mais... Euh, on vient d'arriver en fait, on est, on est des enfants, on est encore. On fait des bêtises d'enfants parce qu'on a une espèce qui a tenté des trucs mais on n'a pas trouvé pourquoi on est là. Euh... Et moi je lui disais mais en fait on est... Euh... La nature est bienveillante parce qu'elle elle, elle nous considère. Alors ça, moi, je suis plutôt d'un du, naturel optimiste. Elle, elle nous considère avec bienveillance puisqu'elle nous, même si on fait que des conneries en gros et qu'on participe pas du tout à l'équilibre général, mais au contraire, on précipite un hein, déséquilibre planétaire, elle continue à nous protéger. Parce Il faut savoir qu'on existe parce que le, parce que la nature nous fournit de l'oxygène, nous fournit tout ce dont on a besoin pour vivre. C'est pas la Silicon Valley qui nous fait vivre et euh, ni les Gafa. Et, et lui disait non, c'est pas ça, c'est juste que comme on vient d'arriver, ils ont encore pas décidé de notre extinction, parce qu'à l'échelle de l'histoire de la Terre, on est arrivé il y a trois minutes. Donc ils, ils ont pas pris la décision. Voilà. Donc c'est un peu deux, deux visions qui peuvent s'affronter. Moi, moi je crois qu'on a quelque chose à jouer, mais quoi, ça reste mystérieux, mais certainement pas... Être des, des gens affalés sur des sofas euh, qui vivent 150 ans et qui jouent euh, et qui sont dans un métaverse. Je pense que c'est ça, c'est rigolo. C'est une partie de, de, du divertissement auquel on a droit. Mais si c'est le sens de notre vie, je pense qu'on va dans le mur.
0: Ouais. Est-ce que vous pensez pas que cette quête d'immortalité elle est aussi reliée avec le fait qu'on n'aborde pas du tout les questions qui sont liées à la mort. En tout cas, en Occident, c'est tabou, la mort reste tabou. Euh, durant la pandémie, il n'y a jamais eu de discussion euh, autour de la mort, autour de la question de euh, laisser mourir ou pas des gens. Euh, ces questions philosophiques elles, ne se sont pas du tout posées, en tout cas, et, et c'est assez intéressant de voir qu'on euh, est dans une société qui aussi veut sauver un maximum de personnes, et la mort d'un individu reste une tragédie, et c'est posé pas mal de questions, en tout cas en France, de, de garder absolument et de protéger absolument les hôpitaux pour empêcher le moins de morts possible alors que dans d'autres sociétés comme aux états unis c'était pas vraiment la, la, la question et, le, et, ça compte, et la société a continué à, à tourner même avec la, la pandémie. Est-ce que c'est pas ça finalement la, la problématique C'est qu'il y, y a peu de réflexions dans nos sociétés occidentales sur, sur la mort euh, la mort qui est par exemple dans une religion comme le bouddhisme qui est traité avec beaucoup plus de, de philosophie alors que dans les, religi les religions monothéistes c'est un peu plus on va dire
1: dramatique sur ce qui se passe après la vie je pense qu'il y a peu de réflexion sur la mort, comme vous dites, mais il y a peu de réflexion sur la vie. Même. On n'a pas vraiment on pas un observatoire qui réfléchit à, à pourquoi on vit, à, ce on, à notre présence sur cette terre. Et, et donc, on a eu en Occident pendant des, des siècles un modèle religieux qui nous donnait une, une hypothèse sur l'après-mort qui était satisfaisante, c'est-à-dire que si on se comportait bien, eh ben on avait une vie après la mort qui allait être acceptable, même très belle. On s'est débarrassé de ce, ce schéma progressivement au cours du 19e, du 20e siècle, puis aujourd'hui bon, on ne l'a pas remplacé par autre chose, donc effectivement la mort elle est terrifiante, parce que c'est une fin absurde. Mais en fait, c'est la fin absurde de quelque chose qui a aussi été absurde, d'une certaine manière. Parce que si, si on a juste été là pour, euh, pour les moments de divertissement qu'on a eus, euh, c'est un, un peu maigre. Moi, je pense qu'on on a... Ouais, J'espère qu'on qu on va, qu on, qu on va explorer d'autres choses. Plein de gens le font. Hein. On essaye tous de trouver un, un sens à des choses qui nous rendent heureux, des... Euh, des moments, des... mais je pense qu'il y a quelque chose de plus, euh, de plus utile, de plus impactant, effectivement.
0: En, euh, dans, dans Paris, 2119, 2019, qui a, qui a été co-créé co -créé avec Dominique Berthaille, votre personnage résiste aussi face à la téléportation qui s'est imposée partout. Il décide de prendre le métro, notamment. Euh, pour vous, c'est important d'être en, en résistance devant ces grands changements technologiques on vit depuis à peu près plus d'une vingtaine d'années, on a eu des basculements assez assez dingues en lien avec le numérique qui est une révolution aussi importante que l'imprimerie peut-être. Est-ce que pour vous c'est important d'être en résistance ou de questionner ces modèles-là et ne pas plonger la
1: tête dedans à fond C'est important de les questionner, ouais. D'être en résistance, non, passer une posture un peu réac, c'est comme les gens enfin euh, il y a toujours une partie de la population qui est contre le changement et c'est dans notre nature de changer, d'évoluer. Donc, moi, je suis plutôt euh, assez, euh, assez client du changement, de, du progrès, de l'évolution. Je qu'on est capable d'inventer de, des choses géniales. Après, c'est important de le questionner. Pourquoi on fait ça Pourquoi Et par exemple, le métaverse aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la fois fascinant, mais en même temps, il faut vraiment le questionner. De se dire mais pourquoi on fait le métaverse c'est quoi la finalité C'est euh, parce qu'on est en train de nous nous vendre ça un peu comme un écran de fumée et euh, bon évidemment le, ceux qui le font ils le font pour une raison très très claire c'est une raison financière mais euh, ça va être un, une, une, une planète d'opportunités financières supplémentaires donc c'est génial pour eux mais pour nous c'est quoi l'intérêt en fait qu'est-ce qu'est-ce qu'on est en train de dire euh, si on doit vivre dans un monde euh, qu'il y a un monde virtuel et qu'on va nous organiser une vie pour qu'on puisse quasiment passer notre vie dans un monde virtuel génial. Euh, ça veut dire que celui-là, il n'existe plus. Pourquoi enfin, Je trouve que là, il y a énormément de questions éthiques qui sont, qui sont à, à creuser. Donc, c'est bien de les questionner. Et je pense que ouais, ça, c'est le job de la fiction.
0: Euh, vous évoquez une nouvelle fois la question écologique hein, dans votre récit. avec et Vous l'avez très bien dit, une énergie qui est réservée euh, aux riches. Que pensez-vous des, des défis que nous allons devoir affronter sur l'environnement euh, En tout cas, le, on n'en est qu'au qu début du XXIe siècle, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que euh, vous avez quel avis sur tout ce qui est en train de se passer, les, les rapports du GIEC qui tombent dans l'indifférence, même si on a, on a l'impression que quand même, ces questions-là, euh, elles touchent de plus en plus le, le grand public Vous,
1: vous pensez quoi sur ces défis qui nous attendent bah, Évidemment, ça me ça terrifie et... et, euh, et je, je, je... Je réalise chaque fois à quel point on est, euh, on est une espèce qui a envie d'aller de l'avant. Donc chaque fois qu'on nous dit quelque chose qui est de l'ordre de... Il faudrait qu'on revienne en arrière par rapport à notre manière de consommer. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas. On, 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 ça ne nous intéresse pas. C'est hyper facile de noyer un discours comme ça. Et le rapport du GIEC, c'est... Euh, je, c est, c est le, je, pour moi, c'est ce qui a été dit de plus impactant c'est peut-être 50 dernières années. C'est hallucinant. On entend quelque chose qui est. Euh, on est en train de nous dire qu'on va vers la fin de notre espèce. Et on s'en fout, en fait. Les médias le relayent pas. Enfin, le relayent, mais font le minimum. Il n'y a pas. Je ne sais pas, on devrait tout à coup réformer tout. Euh, la télévision, parler de ça. Bref, enfin financer de, de, des films qui parlent de ça, tout à coup, vraiment ouvrir un débat, une réflexion, mais pas quelque chose juste d'anxiogène, de donner des chiffres aux infos en disant « Voilà, on va tous crever. » Et maintenant, les résultats du, de Roland-Garros, enfin, c'est une comédie, en fait. On est en train de, là, on se dit « Mais c'est un gag. » Et une comédie dont je, je suis aussi un acteur, parce que je suis la même chose. C'est-à-dire que j'entends le résultat de GIEC, je vais, je vais aller lire, le, le, le j'ai lu un bout du rapport, mais j'ai même pas tout lu, et en même temps, le soir, je suis hyper content d'aller au cinéma voir autre chose. Parce que je n'ai pas envie de penser qu'à ça. Et, euh, et on n'a pas envie d'être dans un climat d'anxiété tout le temps. On a envie d'aller de l'avant. Donc euh, je pense qu'on a besoin d'avoir euh, euh, des solutions, des pistes qui sont des pistes de changement. Et euh, on est un peu là, bêtement, à attendre qu'elles arrivent euh, d'ailleurs. Alors que voilà, je pense que c'est à chacun de de chercher des, des choses simples des choses dans, dans notre quotidien euh, voilà, euh, bouffer moins de viande trier ses déchets euh, et petit à petit réfléchir à pourquoi on a certaines habitudes et pourquoi ces habitudes nous semblent être euh, euh, extrêmement difficiles à bouger alors que peut-être qu'elles ne le sont pas mais pas envisager euh, cette, euh, ces, ces, ces réformes comme une punition mais comme euh, la tentative de quelque chose de nouveau et là peut-être qu'on... parce que quand il s'agit de faire quelque chose de nouveau on est hyper fort, en fait. on, on y va à fond mais quand le discours il est euh, il a un relent un peu passéiste, dire disait ben, voilà aujourd'hui on a fait ça, il faudrait qu'on revienne à une manière différente à une manière de se comporter qui était plus euh, plus sobre euh, moins énergivore ça c'est vraiment un discours qu'on qu qu n'arrivera pas à faire passer
0: alors je vais ouvrir votre, votre album qui est, qui est devant moi et je vais vous interroger sur les trois premières, les trois premières planches. Mmh. Euh, vous, vous, vous ouvrez votre votre récit avec euh, vraiment trois magnifiques planches avec Constant sous l'eau qui rencontre une baleine bleue. Euh, pourquoi vous avez décidé de commencer euh,
1: ainsi J'avais envie de, de justement de montrer cette euh... Cette vie, euh, c'est une sorte de métaverse en fait. Lui vit, mais de manière aussi sensorielle, donc il a la possibilité de, de vivre, mais de ressentir le goût, le, la chaleur, tout, tout son cerveau pour lui fournir euh, toutes les sensations d'un monde virtuel. Donc, il commence, il est sous l'eau, il nage avec une baleine bleue, et c'est quelque chose pour moi qui est de l'ordre, c'est un fantasme quoi. Je pense que tous les, tout humain, l'idée d'être sous l'eau, de pouvoir euh, nager en n'ayant pas de problème de respiration et de rester euh, à côtoyer une baleine qui est le, le voilà, l'animal le, 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 le plus grand. Il y a quelque chose de d'être relié à cet animal. C'est, c'est, ça doit être une sensation complètement euh, euh, transcendante quoi, tout à coup on devient un humain beaucoup plus beaucoup plus grand et beaucoup plus fort et après il est là et il se fait attaquer par un requin il se fait dévorer par un requin et ça aussi c'est quelque chose qui fait partie du fantasme c'est à dire on est beaucoup à avoir peur des requins quand on est dans l'eau, on est dans élément qu'on contrôle plus l'idée qu'on peut être attaqué par quelqu'un qui va vous dévorer et lui, il peut vivre ça, il peut vivre le truc jusqu'au bout, il peut se faire dépecer, ressentir ce que c'est, et après, il sort de ça, et il n'a pas, pas de séquelles. mais il a juste vécu l'expérience. Donc c'est quelque chose, moi, si on me donnait la possibilité de le faire, j'aurais évidemment envie d'essayer. Donc c'est là où je vous dis, on peut avoir un discours sur euh, euh, condamner ce... ce euh, enfin, je condamne pas, mais je veux dire, d'être très dubitatif quant à, à cette fuite dans le métaverse. Mais en même temps, si elle était aussi développée qu'elle l'est dans, dans mon livre, évidemment, c'est irrésistible, on a envie d'essayer, hein.
0: Ce qui est assez sympa, c'est que la première planche de votre, euh, enfin, la première case de votre album correspond à la couverture. Mmh. Euh, pourquoi ce, ce choix, qui est assez
1: original, euh, en fait, et en
0: même temps qui est logique, qui se tient euh, totalement
1: Alors, bon, la couverture, pour moi, c'est toujours une aventure, parce que je fais, euh, je crois que j'ai fait 60 projets de couverture sur cet album, donc vous voyez, c'est pas, euh, c'est toujours très très long. Et. Euh, donc je suis pas arrivé en disant voilà je vais faire la première case je... mais c'était euh, qu'est-ce que je vais il faut à la fois que ce soit une image impactante un peu comme une affiche de film et puis en même temps on va déjà dire quelque chose du récit donc est-ce qu'il fallait parler du futur est-ce qu'il faut que la couverture évoque le... euh, soit une couverture de science-fiction c'est-à-dire tout à coup on voit quelque chose de futuriste une ville du futur euh, pour moi, le propos, il n'est pas tellement sur le, la ville du futur. Il est sur l'humain du futur. Donc, euh, j'avais envie d'être sur le personnage. D je savais que j'avais envie d'être dans un gros plan où on était avec lui. Et puis, j'aimais bien cette idée de, ce, de son visage sous l'eau qui est là. Qui, euh, on ne sait pas s'il si se noie, on ne sait pas s'il si dort. Euh, et en fait, c'est là. Il se réveille sous l'eau et l'histoire commence comme ça. Une question sur la
0: couleur ou les couleurs dans votre album qui, qui apparaissent plutôt par monochrome séquentiel il euh, y avait déjà, hein, c'était déjà le cas aussi dans vos précédents albums, euh, pourquoi ce, ce, choix, euh, de,
1: ce, ce choix de ce choix DA C'est vraiment un choix narratif en fait, c'est un choix séquentiel comme vous l'avez dit, c'est que euh, dans la bande dessinée on a des espèces de petits rites euh, séquentiels, c'est-à-dire que quand on passe d'une séquence à une autre Contrairement au cinéma, où on peut le figurer par euh, « on change d'ambiance musicale euh, », ben nous, on met le lendemain, pendant ce temps, euh, une heure plus tard, au même moment, euh, chez Machin. Et moi, je trouve que ces, ces petits récitatifs, ces petits cartouches euh, qui sont utilisés en abondance et parfois en surabondance, par exemple dans, dans « Blake Mortimer euh, », pour moi, ils me sortent du récit. Je n'aime pas ce genre de truc. Je, je, tout à coup, je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est une histoire. » Alors qu'autrement, j'ai envie de croire que je suis dans cette histoire et que, et que je la vis. Et donc, pour moi, c'est un petit artifice. J'utilise la couleur un peu comme on utilise la musique dans un film. Et le changement de couleur, c'est un changement d'ambiance musicale et colorée. Donc, on explique qu'il y a une petite ellipse de temps entre la scène d'avant et la scène d'après et qu'on change d'endroit et c'est un artifice qu'on a en bande dessinée sachant que je m'adresse à des lecteurs qui sont je pense qu ont, qui ne sont pas des enfants donc j'ai pas tellement besoin de leur dire que le ciel est bleu, que l'herbe est verte ils le savent, donc je peux être dans une couleur plus, plus impressionniste et être plus sur l'ambiance que sur le, le réalisme euh,
0: ce, que, ce que je trouve intéressant en vous en, c'est qu'on retrouve, et à travers tous vos albums chez Rue de Sèvres une certaine mélancolie euh, à travers vos, vos récits, à travers vos personnages. Euh, je pense no, surtout aussi à un, une histoire d'homme euh, ou un bruit étrange et beau. Euh, Est-ce que vous êtes euh, d'un naturel mélancolique, euh, Zep
1: Oui, je pense, ouais. Je pense qu'il y a aussi cette mélancolie dans Titoff, aussi. Euh... J'aime euh, ouais, ces moments mélancoliques. Cette, pour moi, c'est très lié au dessin, aussi. C'est que... Il y a une forme de mélancolie dans le dessin en général, on est là, on est... tout le monde bouge et nous on est assis et on est en train de dessiner un truc, d'observer quelque chose et tout à coup d'être de, 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 à la fois contemplatif ou de, de poser un regard sur le monde sans, sans bouger en fait, on, on est là, on regarde le train qui passe mais on n'est pas dedans et c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti quand j'étais enfant sans pouvoir vraiment mettre des mots dessus mais... Peut-être des années plus tard, j'ai pu dire que c'était une forme de mélancolie. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans les gens qui écrivent des histoires, qui écrivent des histoires ou qui, qui en dessinent, à avoir ce côté-là où on est, on, est, on, on est des observateurs plus que des acteurs. Euh, et ça peut être un défaut, ou pour finir, on peut en tirer parti, puis faire des choses avec, mais voilà, je pense que je... J'ai 54 ans, j'ai adhéré à l'idée que j'étais quelqu'un de plus mélancolique que, <rire> que vindicatif.
0: Ouais, j'ai une question un peu personnelle. Euh, comment on reste euh, normal après tant de succès et après avoir vendu des millions d'exemplaires Vous faites partie des, des auteurs français en, en BD euh, qui avaient vendu le plus d'albums euh, en, voilà, en, dans la francophonie, puisque vous êtes suisse. Euh, et et c'est vrai que c'est un statut qui n'est pas forcément évident aussi à, à assumer, euh, même dans le rapport euh, aux autres et même dans votre rapport dans la BD. Comment vous avez vécu ça au fur et à mesure des, euh, des, des années
1: Je pense qu'il y a aussi un, un, un truc qui aide, c'est que la bande dessinée, ça reste un milieu un peu, euh, un peu marginal. Et donc, il euh, y a une certaine solidarité entre les auteurs. Euh, moi, quand on parle d'un auteur de bande dessinée, alors c'est peut-être facile pour moi de le dire parce que je ne me sens pas... Euh, oublié dans le monde de la BD mais euh, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'on parle, parle de moi quoi. Parce on parle de notre métier, on dit ah, génial on parle de la bande dessinée pendant longtemps on parlait pas de, de la bande dessinée dans les médias c'était quelque chose, quand moi j'ai débuté euh, les médias parlaient très peu de bande dessinée, c'était considéré vraiment comme un sous-genre euh, un peu comme la littérature de SF <rire> et donc il n'y avait pas vraiment de tribune pour ça, aujourd'hui ça a changé il y a une vraie reconnaissance et, et on a beaucoup de chance et moi je fais partie de cette génération qui a bénéficié de ça mais j'ai toujours fait de la bande dessinée parce que j'adorais ça euh, je ne peux pas dire que j'ai choisi de faire de la bande dessinée j'ai l'impression que ça m'est tombé dessus et que et ça a été toujours une évidence pour moi que c'était ce que je devais faire et, et donc j'ai j'ai jamais mon, mon, mon ambition suprême quand j'étais enfant et que je dessinais des histoires, c'était que les gens les lisent. Euh, J'ai jamais pensé qu'on pouvait devenir euh, connu ou riche en faisant de la bande dessinée. C'est pas, pas tellement que j'y pensais pas, mais c'est juste que c'était pas la question. Et que j'espérais un jour avoir la chance d'avoir mes livres qui seraient publié et lu par des gens. Et à partir du moment où ça m'est arrivé, j'ai été heureux et reconnaissant. Et euh, je n'ai pas été plus heureux parce que je vendais un million d'exemplaires que quand j'en ai vendu mille. J'étais plus riche, j'étais plus connu, mais, mais j'avais at atteint ce que je voulais, en fait. Ce qui me rend heureux, c'est de faire des livres, de faire les meilleurs livres possibles. Si tout à coup, je faisais un livre que j'estime raté et qui a du succès, ça me rendrait profondément malheureux. Tous les livres que j'ai faits, j'ai l'impression de les avoir fait au maximum de ce que je pouvais faire, donc ils sont réussis pour moi. Euh, donc j'ai réussi ma vie euh, artistique. Et la réussite et le succès, c'est deux choses différentes. La réussite, on peut s'en en, enorgueillir, on peut être fier. Je suis fier d'avoir réussi mes livres. Par contre, le succès, il ne nous appartient pas. Pourquoi tout à coup les gens s'intéressent à vous et pas à quelqu'un d'autre Et après, ils vont s'intéresser à quelqu'un d'autre et puis à vous. On n'a pas de contrôle pour ça. Donc, on ne peut pas être fier, on ne peut pas s'enorgueillir du succès. Ça, pas, on n'y est pas pour grand-chose, en fait. On peut juste être fier d'avoir réussi des bouquins. Donc, moi, je suis fier de ça. Et puis, euh, le succès, bon, je suis reconnaissant mais, euh, mais j'ai l'impression que je ne sais jamais là par exemple l'album euh, sort euh, bah je, je, je suis excité de savoir euh, si les gens vont l'aimer ou pas euh, j'espère vraiment mais, mais ça pas, je ne peux pas les obliger
0: <rire> ouais, c'est plutôt en bonne, en bonne voie The End a été quand même un, un, un gros succès euh, euh, critique et aussi où euh, vous avez trouvé votre public et puis vous avez quand même réussi à, à marquer les esprits dans la science-fiction en bande dessinée, ce qui n'est quand même pas si évident que ça parce que le genre est, est, est populaire mais très traître. On a deux types de lecteurs, hein. on a ceux qui lisent tout et donc qui ont un rapport un peu compliqué avec, avec ce qui sort de nouveau. Il y a ce côté assez blasé, assez rapidement qu'on retrouve dans le fandom et puis dans certains spécialistes de SF. Donc arriver à apporter de la nouveauté et de la fraîcheur, ce n'est pas évident dans un genre finalement aussi serré que, que la SF.
1: Oui, moi j'ai pas l'impression d'être un auteur de genre. Enfin, j'ai pas l'impression de. de, de... J'ai pas tous les codes comme un vrai auteur de SF. Je, je, fais, je fais des récits d'anticipation euh, qui parlent de l'humain. Et donc, fatalement, je, je, je vais tout à coup mettre un peu mes pieds sur des, sur des, euh, des, des, des scénarios et des, et des styles de, qui appartiennent à la science-fiction, mais pas, euh, je ne me, me revendiquerai pas comme un auteur de SF. Je ne me sens pas un auteur de SF. Euh, D'ailleurs, j'ai enfin, l'impression que mes albums euh, vont toucher un public qui est... Alors il y a des fans de SF dedans, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément des fans de SF et qui ne les voient pas comme ça. Si je leur dis que c'est de la science-fiction, ils vont dire « Ah bon <rire> ?» Parce que ce n'est pas forcément des lecteurs de SF, ils ne connaissent pas les codes de, de ça. Euh, et moi-même, je ne les connais pas très bien, je les connais un peu, mais euh, je suis un, un touriste de la SF.
0: Est-ce que ça vous tenterait d'aller de, de vers d'autres genres, hein, type euh, de la dystopie, de l'Uchronie, ou même du space opéra, euh, en, avec votre trait euh, réaliste Est-ce que ça vous, ça vous intéresserait d'aller euh, un peu, vous, vous essayer à d'autres sous-genres de la science-fiction euh, que vous ne maîtrisez pas euh, en, encore
1: S'il y, y a une bonne histoire humaine qui justifie d'être dans ces genres-là, oui. Même du western, pourquoi pas, ou du polar. Enfin, je trouve que tous les genres sont intéressants mais ils sont jamais que le vecteur d'une histoire. Donc, il avoir une bonne histoire à raconter. Moi, je raconte plutôt des histoires humaines autour de personnages. Donc, voilà, je me vois mal faire La Guerre de 100 Ans ou, 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 euh, ou Space Warcraft, c'est moins mon truc, parce que je, je vois pas trop comment je caserais mes histoires là-dedans. Mais pourquoi pas Il n'y a pas de genre où, euh, que je m'interdis. Euh, j'ai fait des ouvrages, j'ai fait un bouquin... Euh, une fable érotique avec Vince j'ai euh, fait un truc Space Opera avec Lewis Trondheim et, euh, et euh, toute l'équipe hein, toute une équipe de dessinateurs euh, pour euh, Infinity 8 et là on était vraiment dans un dans un récit SF une série SF avec des codes SF mais donc moi j'ai plus amené une histoire d'amour dedans donc, euh, je crois que je suis plus pour écrire ce genre de choses-là. Au fond, ce que nous sommes, c'est aussi une histoire d'amour. Et, et, euh, et j'aime bien écrire sur les sentiments humains. Je, je, je me sens plus sauté que c'est clair.
0: <rire> <rire> Excellent. Euh, D'ailleurs, combien de temps ça vous prend de faire un, un album comme ça, en termes d'écriture et en termes de, de préparation Combien de temps ça peut, ça peut vous prendre
1: C'est toujours environ une, un an, une année, mais euh, celui-là s'est tendu sur deux ans parce que j'ai fait un album de Titeuf en même temps et donc euh, je passais d'une table à l'autre euh, pendant, pendant six mois, j'ai fait les deux albums conjointement puis après j'ai dû faire que le Titeuf pour des histoires de délai et après je me suis remis à ce que nous sommes uniquement. Mais c'est assez, assez marrant de passer de l'un à l'autre. Enfin, je trouve que c'est un truc... Euh... C'est aussi une forme de santé pour la main, quoi, de passer d'un de, de, dessin à l'autre. Mais celui-là était, était aussi un petit peu plus long et c'était bien parce que c'était plus long de rencontrer les gens à cause de la pandémie. Donc euh, les scientifiques que je devais rencontrer, bah, c'était plus dur. J'ai beaucoup rencontré par zoom, malheureusement, c'est un petit peu moins fun. Mais, euh, mais c'est vrai que sur ces récits, il y a aussi toute une, une phase que j'aime de, de, de pré-production, qui est euh, de confronter mon, mon scénario, mon synopsis, à des personnes qui travaillent dans ces domaines-là et qui vont, euh, eux, m'amener aussi, euh, partager un peu leurs leur, leur connaissances. Et euh, ça, c'est une partie que j'adore, qui est hyper passionnante.
0: Est-ce que pour vous, faire des, des romans graphiques comme celui-ci, c'est une espèce de bouffée d'air frais euh, puisque Titeuf ça fait quand même quelques années que vous êtes sur ce personnage là voilà 30 ans euh, alors des fois certains auteurs ont un rapport amour-haine avec leur personnage, hein. c'est pas toujours évident de, de, de garder le, le même amour qu'on a pour le pour la même série depuis des années qu'on qu suit est-ce que pour vous c'est des moments de un peu de bouffée d'air frais de sortir de, de Titeuf ou vous voyez pas forcément les choses comme ça
1: Non en fait c'est aussi une bouffée d'air frais de sortir de ce que nous sommes c'est quand, quand on moi, je suis sur un album, je sens que j'ai un, un niveau de patience qui est limité. Voilà, je ne pourrais pas travailler pendant cinq ans sur un album. Euh, L'histoire, elle s'inscrit dans ma tête, je, je commence à la travailler. Chaque étape m'intéresse. Et après, la phase la plus longue, c'est la phase de dessin. Et je dessine quand même assez vite. Donc, que la phase de dessin de ce que nous sommes, disons, mis bout à bout, ça doit être cinq mois de dessin. Et pour moi, c'est bien, ça ça va. Mais je ne pourrais pas dessiner un album de 300 pages, par exemple, même si sur le concept j'adore l'idée, mais je ne pourrais pas parce que je, me, je vais me lasser en termes graphiques. Et j'ai besoin de. Euh, je me réjouis de retourner à un dessin plus euh, caricatural, comme celui de Titoff ou de mes albums Happy, parce que c'est euh, aussi un dessin que j'adore. Je ne peux pas dire qu'il y a un dessin que j'aime et un, qui est un dessin qui me contraint et un qui est plus vacances. Ce qui, est, ce qui est agréable, c'est de passer de l'un à l'autre. Et le geste est différent, le format est différent, la technique est différente. Ça, je dessine au crayon, sur des très grandes feuilles, alors que Titov, c'est du feutre sur des petites feuilles. Euh, et cette variété de gestes, elle fait que, ben, je... Mais même en termes physiques, quoi, je... il y a quelque chose de plus sain. Je ne me retrouve pas avec des mâles partout. Enfin, ce qui est un peu le, le problème du dessinateur, hein, parce qu'on reproduit des centaines et des milliers de fois des dessins euh, avec le, un geste assez semblable et euh, bah forcément on voit qu'on commence à choper de, de l'arthrose, mal au bras, mal au coude tous les dessinateurs qui dessinent maintenant en, en numérique sur scintique c'est un geste extrêmement contraignant parce que vous ne pouvez pas vous appuyer toute votre poids sur votre scintique sinon vous l'abîmez donc ils ont des, des problèmes de dos, d'épaule euh, et le fait de varier les gestes fait que je pense qu'on peut garder une espèce de, de santé du dessin. Voilà, c'était ma, ma, <rire> ma minute santé. J'aime bien poser cette
0: question-là à des auteurs si, euh, et des dessinateurs. Si vous aviez la, la possibilité d'adapter un roman de science-fiction, quel serait ce, ce roman euh,
1: ZEP C'est une bonne question. Euh... Franchement, ceux que j'aime, ils ont déjà été adaptés. <rire> Donc, euh, je pense que ce serait plus... J'irais plus chercher chez des nouveaux auteurs de science-fiction qui, euh, qui inscrivent justement des histoires dans le, euh, avec une perspective plus de, de, de reconnexion à, à la nature. Mais j'ai un côté très... Euh, euh, je crois pas que... Euh, j'ai jamais dessiné le scénario de quelqu'un d'autre. Et... Euh, pas que je pense que mes scénarios valent bien mieux que ceux des autres, mais je crois simplement que c'est tellement long de faire un album de BD que j'ai besoin d'être complètement dans mon histoire, et que je pourrais pas j'aurais pas la patience de... Même un livre que j'ai adoré, euh, j'aurais envie de le faire, mais je sens qu'après un mois, j'en aurais marre. Enfin, j'ai besoin que ça, ça me soit complètement approprié, aussi pour que j'aie la liberté de, de bouger, d'aller partout, de changer des choses... Euh, sans rendre de compte à personne, qu'à mon éditrice quand même avec qui je travaille, mais, mais quand on adapte quelque chose, quand même, on, on, travaille, avec, euh, on travaille un peu avec le sacré, quoi. on ne peut pas tout faire. Je vous imaginerais bien
0: faire une variation euh, humoristique de 1984 ou d'un classique euh, comme ça, je pense que ce serait rigolo, euh, vu que ça se fait finalement assez peu, mais comme ce qui avait fait un peu euh, euh, Ferry avec De Gaulle à la plage, quoi. quelque chose où voilà, on démystifie... Euh, quelqu'un de sacré, entre guillemets, dans un un formidable album comique, ça j'imagine. Je vous imaginerais bien faire des choses comme ça. Ok, je garde l'idée. <rire> les droits sont tombés pour 1984, donc du coup, c'est bon, pas la peine de payer un, un estate. C'est bien, c'est un plus, effectivement. Et ben, écoutez, merci beaucoup, Zep, C'est un, un plaisir de vous avoir. Évidemment, on recommande la lecture aux auditeurs euh, de vos BD euh, qui sont disponibles aux éditions euh, Rue de Sèvres, ce que nous sommes, qui vient tout juste de sortir. On aime aussi beaucoup The End euh, qu'on recommande. Donc vraiment, euh, si vous ne connaissez pas encore euh, la partie essentielle, de Zep, allez en librairie et achetez ces deux albums, vous serez content. Et puis je crois que Zepp, vous êtes en Angoulême, où est-ce qu'on va pouvoir faire dédicacer vos albums,
1: à quel moment Alors j'y ferai un court passage samedi après-midi au stand Rue de Sèvres, et il y aura aussi une, une rencontre masterclass autour justement des albums réalistes de, de toute cette collection chez Rue de Sèvres.
0: Masterclass réaliste, j'aurais pu dire Masterclass SF, non, je fais de la provocation là Allez, Masterclass SF <rire> Merci beaucoup Zep
1: Merci